0: På trods af at Røde Kors i år har oplevet en større tilslutning til deres vågetjeneste, altså den tjeneste, hvor frivillige sidder og våger over døende borgere, så er der færre, som benytter sig af muligheden. Og det er det mener udviklingskonsulent for Røde Korses vågetjeneste, Alexandra Isabella Desoy. Jeg taler med hende kvart i otte om, hvorvidt det er bare et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og jeg taler også med en af de frivillige vågner, vågere, som meget gerne snart ved kaldes ud igen. Og så skal vi høre mere om den historie, som du lige kunne høre om i nyhederne, om den hvide russiske Kristina Timanovskaya. Hun blev jo søndag beordret hjem til Hviderusland, efter hun havde kritiseret sine hviderussiske trænere ved OL i Tokyo, men øh, hun undslap altså i lufthavnen med hjælp fra japansk politi. Jeg
1: prøver, er personligt den rådende olympiske kommissær
2: da Bommers, og mig bliver kastet en tavling i mig for at jeg tilbyder. Jeg her siger hun, jeg tager ikke hjem du, til Viden Rusland og beder om
0: at få, få hjælp til at øh, at komme til et andet land. Klokken kvart ursyv, der forsøger jeg at blive klog på, hvorfor en øh, videnrussisk alæt bliver forsøgt tvunget på et fly og hjem til Hvide Rusland for at være kritisk over for sine trænere. Når kommende studerende begynder på universiteterne om få uger, så er det vigtigt at have sociale arrangementer som rosture og opstartsfester klar til dem. Ellers risikerer de studerende ligesom sidste år at føle sig ensomme og måske droppe ud af studierne. En af dem, som droppede ud sidste år på grund af manglende sociale arrangementer og for meget online-undervisning, men som nu prøver lykken igen, den taler jeg med cirka kvart i otte. Du er stået op til en kølig første mandag i august, men så kan du til gengæld der ved at blive klædt på med morgens historier, som vi har samlet til dig her på Radio 4 Morgen. Og vi, det er mig, Stine Krohmand-Dragsted. Jeg er din vært denne her uge på Radio 4 om morgenen fra klokken 7 til ni. Min producer, hun hedder Maiken Fris Lange. Hun sidder ud i reginen og holder styr på historierne. Og klokken helt og halv, der har vi også nyhedsværd Sofie der lige giver en opdatering. Og så er der jo det ved Radio 4 morgen, at du er velkommen til bare at skænke dig en kop kaffe, eller sætte dig i bilen og få ørerne ud. Men du er også meget velkommen til at deltage aktivt i vores morgen her på Radio 4. Hvis du har noget at sige til de historier, som jeg dækker i dag, eller du sidder og brænder inde med spørgsmål, du synes, jeg bør stille til de kilder, vi har igennem, for at blive klogere på historierne. Og det gør du ved at skrive til mig på sms'en, som allerede er åben. Jeg kan se, at der allerede er nogle af jer, der skriver ind. Det det er 1424, du skriver på. Du sætter R4 foran din besked, og så sender du den altså ind til mig. Velkommen til Radio 4 morgen. Hvor vi starter med at kigge på en ny lov, som er trådt i kraft. Den er netop trådt i kraft, og den betyder, at det nu er helt forbudt at ryge cigaretter eller indtage tobaksprodukter i skoletiden på landets ungdomsuddannelser. Og det betyder nu altså, at det er helt ulovligt at ryge på skolernes matrikel, og selv hvis eleverne går uden for matriklen, må de ikke ryge i skoletiden. Men det gælder ikke for medarbejdere og for lærere på gymnasierne, som stadig gerne må ryge cigaretter for eksempel, altså ikke på skolen, men hvis de befinder sig uden for skolens grund. Og det er et problem, det mener I blandt andet hos Danske Gymnasieelever sammenslutning, hvor du er forkvinde, Alma morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det gør vi.
0: Hvorfor mener I det et problem?
2: Men vi synes jo grundlæggende, at det er dobbeltmoralsk, at de her regler ikke øh, gælder de ansatte. Øhm, det her tiltag er et, der er lavet for at mindske den kultur, der er om rygning ude på landets gymnasier lige nu. Øhm, og her burde lærerne altså være nogle af de rollemodeller, som gik for os og tog særligt ansvar for at, at mindske den her kultur, der er omkring rygning. Og lad mig
0: lige dykke lidt ned i loven, så vi får alle med. Den den forbyder jo altså elever på ungdomsuddannelser at ryge i hele skoletiden. Den er en del af en ny politisk handelplan mod børn og unges rygning, som regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet står bag. Altså et ret bredt flertal. Og det er en handelplan, som indbærer at øh, altså ud over de her forbud, at alle cigaretter og tobak fra april har skulle være skjult i butikker, og fra 1. juli, så, skal, så har samtlige cigaretpakker skulle være neutrale, altså uden farve, uden logo, for netop at fjerne reklameeffekten. Og den her nye lovændring med forbud mod røgning i, i skoletiden, den gælder altså kun på de uddannelser, hvor unge under 18 kan indskrives. Det vil sige, at det berører ikke voksenuddannelser, som for eksempel VUC. Men, men det er I så også utilfredse med hos gymnasieeleverne sammenslutning. Prøv lige at forklare, hvorfor Alma Thunel?
2: Jamen, når, når det er, at øh, der starter folk, som er under 16, så giver det god mening, at man har den her forbud mod at ryge, øh, fordi at det netop er mennesker, som er øh, 16 og under 18, øh, som, som kommer ind i et fællesskab, hvor at Øhm, Rygning spiller en stor rolle, øhm, når man starter, og det mindsker den her øh, nye lov, og det er vi altså glade for. Men så klinger det bare hult, når det er, at der også er elever, som er voksne, som er over 18, som stadig er underlagt det her rygeforbud, men at de ansatte ikke er det. Øh, det er det, vi er utilfredse med.
0: Så så du gerne, at gymnasieelever over 18 også fik lov til at ryge uden for skolens matrikler?
2: Nej, de eksperimenter, der er lavet med de her tiltag om røgfri skoletid, øh, de har også haft ansatte med øh, de, de forsøg, der er lavet, inden man lavede de her regler. Der har ansatte også været indbefattet af reglerne, øh, og det er det, vi gerne så øh, hos Danske Gymnasieelever sammenslutning, øh, så man sammen ude på skolerne kan skabe en kultur, hvor rygning og det fællesskab, der er omkring rygning, spiller en meget mindre rolle, øh, og det fede fællesskab ikke er ude i rygeskuddet, men faktisk er inde i skolegården øh, i pauserne.
0: Så bare for at være helt sikker på, hvad det er i efterlyd. Så så siger du, at I heller egentlig vil have et totalforbud, altså det her totalforbud, som der allerede er for gymnasieelever, uanset om man er under eller over 18. Det vil I gerne have, også gælder for de voksne lærere, for eksempel og medarbejdere.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er jo sådan, at ifølge en analys fra Statens Institut for Folkesundhed, så er der 40 unge mennesker under 18, der begynder at ryge hver eneste dag. Og desuden så viser undersøgelsen Røgefri Fremtids Ungeundersøgelse fra sidste år, som Kraftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag, at det næsten hver anden, øh, anden ung mellem 14 og 19 år har prøvet at ryge, altså 40 procent. Ud af dem, så er det hver tredje, der begyndte at ryge netop som 14-årige eller yngre. Alma Tunnel, altså forkvinde i danske gymnasieelevers sammenslutning, giver det så ikke meget god mening, at man fokuserer særligt på de unge på gymnasierne og ungdomsuddannelserne, frem for at fokusere på lærerne på skolerne.
2: Jo, det, det er jeg helt enig i, men det tror jeg sådan set, man gør ved, at man også inkluderer lærerne i det her forslag. Øhm, netop den analyse, der er lavet om røgfri fremtid og kræftens bekæmpelse, anbefaler, at man også har de ansatte med, netop fordi de kan agere som nogle rollemodeller, som sætter den gode standard ude på skolerne. Øhm, Grunden til reglerne er jo lavet, er, at man ikke vil sidde og kigge ud på det fede fællesskab ude foran øh, skolen, der hvor man står og ryger. Det fjerner man nu, men når man så samtidig kan se ud af, ud af sit vindue og se sine lærere stå dernede, så, så er det jo mærkeligt, øh, at man ikke selv har lov til det. Øh, så derfor burde man altså også lytte til de her anbefalinger fra Kraftens Bekæmpelse, øh, også at tage de ansatte med i reglerne.
0: Jesper, en af vores lytter, skriver ind til mig, en røgelov kommer ikke til at hjælpe, for så samles de unge bare i flokke i baggård og røger der i, i stedet for. Øhm, jeg ved ikke, om, det er, om du har et indspark til den øh, kommentar, Alma Tunnel?
2: Jamen, det er jo rigtigt, at det, eneste, at det, det er ikke er det eneste, man skal gøre. Det er ikke at forbyde rygning ude på gymnasiet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også skaber nogle fællesskaber, som er at er en del af, øhm, som, som ikke omhandler rygning ude på skolerne. Det er vigtigt, at, at man så i stedet for at, at have det sjovt ude på øh, gaden eller ude i rygeskuret, så kan have det sjovt inde på skolen, og der er nogle sociale arenaer, man kan være med i der, øhm, i stedet for at det fedeste der er at stå udenfor og ryge.
0: Hmm. Lidt senere på morgen, der taler jeg med sundhedsordfører fra Konservativ. Øhm, hvad er budskabet fra jer i Danske Gymnasieelevers sammenslutning? Altså, I er generelt tilfredse med den, her, øh, med, det her nye, øh, med den her nye lov, men er det en ommer, fordi at de voksne ikke er med, eller hvad?
2: Det er i hvert fald vigtigt, at man ser på, om man kan inkludere de voksne i det. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det er en om, og jeg synes, det er et godt tiltag, men det er vigtigt, at man også har de ansatte med, så de kan gå forrest og være dem, der tager ansvar og viser den gode kultur ud på skolerne.
0: Så en ændring øh, kunne man godt kigge på, hvor man inkluderer de voksne også. Er det ja. jeres forslag? Tusind ja. tak, Alma og altså forkvinde i, i Danske Gymnasielev og Samslutning for at være med. Selv tak. Og god morgen. Vi vil jo også gerne have fremført den her kritik for sundhedsminister Magnus Heunicke, men han har altså ikke mulighed for at deltage, og det havde sundhedsordførerne fra en hel del af de andre partier, der er med, Socialdemokratiet og SF heller ikke, men vi taler altså med konservative senere. Og husk, at du er velkommen til at skrive ind til mig, hvis du har kommentar til den her historie. Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du for eksempel er lærer på et gymnasie. Hvad siger du til den her kritik, der kommer fra de danske gymnasieelever, at det det bør være et forbud, der også gælder lærere og medarbejdere, at man ikke kan stå og ryge, bare fordi man er lærer uden for skolens matrikel, mens at elever over 18, altså voksne elever, ikke må ryge. Skriv ind til mig på 1424. Start din besked med, med R4-SMS'en. Den er åben. Klokken er blevet kvart over syv, og du har tændt for Radio 4 morgen. Nat blev der løbet indledende runder af kvinders 200 meter til OL i Tokyo. Men i en af runderne, der var der en tom startblok for den hvide russiske sprinter, Kristina Timanuskaya, hun blev søndag beordret hjem til Hvide Rusland. Den 24-årige sprinter, hun hævder, at hun søndag blev hentet af det hvideruskiske trænerteam på sit hotel. Hun blev bedt om at pakke sine ting, inden hun mod sin vilje blev kørt til lufthavnen. Og for at finde hoved og hale i det her politiske OL-drama, så har jeg nu ringet til dig, Jonathan Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er Rusland kender og, og følger med, også i hvad der sker i forhold til Hviderusland, helt over i Japan og OL. Ved ja. vi, hvorfor Christina Timanuskaya, hvorfor hun blev beordret til at flyve hjem?
3: Det lader til, at det er fordi, hun har været ude med en kritik af trænerteamet på de øh, sociale medier. Øh, hun øh, tog afsted til Japan og var tilmeldt to konkurrence, 100 meter og 200 meter løb for kvinder. Øh, men hendes trænerteam har så også tilmeldt hende 4 gange 400 meter øh, stafet. Den havde hun ikke trænet til, og derfor kritiserede hun øh, hendes træner for at tilmelde, sig, øh, eller tilmelde hende til den. Øh, men øh, den kritik... Øh, blev opfattet som en, en kritik af myndighederne, og, og derfor får det øh, de strengeste konsekvenser øh, for hende. Og øh, til har de først forsøgt at lokke hende til at, at trække sig øh, selv, øh, afpresse hende til at trække sig selv. Der er dukket en, en lydoptagelse op, hvor de, øh, hvor de forsøger at overtale hende til, at hun skal lade sig ydmyge, og øh, hvis hun ikke lader sig ydmyge, så er det den sikre vej mod øh, selvmord, og mod en ildeskæbne, og hun har altså så ikke tænkt sig at lade sig ydmygt. Til gengæld har hun jo bedt om hjælp, og derfor opstår der den her meget dramatiske situation i lufthavnen. Ja, kan du
0: ikke lige fortælle lidt mere om den situation, altså som jeg sagde, det vi, vi i hvert fald lige har fået ved, det er det her med, at hun er blevet hentet af det hvide russiske trænerteam. Hvad sker der ude i lufthavnen?
3: Jamen, hun opsøger meget hurtigt øh, japansk politik og siger til dem, at øh, hun er ligeglad med, om hun bliver sat af sit hold. Det er ikke derfor, hun kontakter dem. Hun kontakter dem, fordi hun mener, at hun er personligt øh, i fare. Og der må man jo så give det japanske politi, at de slår jernring omkring hende, og først beskytter de hende i lufthavnen og prøver lige at udrede, hvad der foregår. Derefter overfører de til hende til en lille politistation i lufthavnen og får tilkaldt embedsmænd fra det japanske udenrigsministerium. Og der går så sideløbende et diplomatisk arbejde i gang om hvor og hvornår hun eventuelt vil skulle søge asyl, og forskellige har været ude og meddelt, at hun er velkommen i deres lande. Den tjekkiske udenrigsminister har skrevet, at hun kan komme på den tjekkiske ambassade og få et visum til Tjekkider, når hun så kommer, så kan hun få humanitært ophold. Den slovenske premierminister har også været ude og, og tilbyde hende ophold, men der foregår i hvert fald diplomatisk arbejde for at, at sikre hende. Og i går aftes dansk tid bliver hun så overført til det, der hedder et sikkert sted, hvor de her diskussioner så tilsyneladende fortsat til, til langt ud på natten japansk tid.
0: Hmm. Altså det her med at kritisere sin træner på, for at sætte hende på 4 gange 400 meter holdet, det virker jo som en meget lille ting at blive sendt hjem for. Altså det handler jo om sport, det handler ikke om politik. Hvad, hvad ligger der bag det?
3: Nej, og det er jo lige præcis det, du siger jo også i øjenfaldene, fordi øh, Lukashenko jo om nogen, altså øh, ham der stjal sig til sejren i sidste års præsidentvalg, Han han jo har har argumenteret for, at politik og sport skal holdes adskilt. Det argumenterede han for, da man fjernede ishockey-VM fra Belarus. Det argumenterede han for, da man fjernede EM i banecykling. Fra, fra Belarus, at politik og sport skal holdes adskilt. Alligevel opfattes denne her kritik øh, som øh, politisk, og der må man forstå, at det er fordi, den skriver sig ind i den generelle udvikling, der er i Belarus i øjeblikket, hvor der sker en massiv ensretning af det belarusiske samfund, og alle alternative holdningspositioner ret systematisk bliver udryddet. Det har vi set ved, at der i juli måned har været over 60 rensagninger mod uafhængige journalister. Det har vi set ved, at 50 NGO'er er blevet indstillet til til lukning, og det kan være at det er ikke engang er specielt politiske NGO'er, altså udover sådan nogle menneskerettighedscentre og sådan noget, som selvfølgelig kritiserer øh, de overgreb, der, der sker, så er det jo også sådan nogen, der arbejder for ordentlige forhold for handicappede og, og den slags. Men altså over en bred kamp ser vi en ensretning og et en opgør med alternative holdninger til den officielle i det belarusiske øh, samfund.
0: Mm. Lad os lige høre øh, et af de opråb, som der kom direkte fra øh, den hvide russiske atlet selv øh, ude i lufthavnen. Jeg beder den olympiske kommitté om hjælp. Jeg er blevet sat under pres, og de prøver at tvinge ud af landet uden min accept. Jeg beder altså IOC, den øh, internationale olympiske kommitté, om at gribe ind. Sådan lød det altså fra øh, Timanovskaya i øh, lufthavnen, øh, hvor hun sagde, at jeg tager ikke hjem til Hvide hvad vurderer du, Jonathan Nielsen, der ville øh, ske, hvis hun var kommet til Hvide Rusland igen?
3: Jo mere offentlig hendes kritik har været, den har jo så været offentlig, fordi hun har, har gået på de sociale medier, jo mere sandsynligt ville det være, at hun blev øh, sat i fængsel, når hun kom hjem. I skrivende stund øh, har man lige rundet øh, 600 anerkendte politiske fanger i, i, i Belarus. Så udover at det vil have konsekvenser for hendes øh, sportslige øh, formål, man må huske, at det er Lukashenkos ældste søn, som leder den belarussiske øh, olympiske komité, øh, så hun sandsynligvis ikke vil være i stand til at fortsætte sin sportskarriere, så, øh, så vil det også øh, kunne få øh, hårde personlige konsekvenser med en eventuel øh, straf for hende, ja.
0: Hmm. Og så fortalte du også det her med, at hun ikke er den eneste øh, sportsudøver, hviderussiske sportsudøver, der er blevet ramt. Altså 700 hviderussiske sportsnavne, skrev i slutningen af sidste år et brev, hvor de netop tog afstand fra at kritisere præsident Alexander Lukashenko, som jo altså øh, vandt et præsidentvalg til trods for, at øh, mange siger, at han bestemt ikke øh, vandt det færre end Square. Og der har været de her demonstrationer øh, i lang tid, og, og mange oppositionspolitikere der har måtte flygte øh, ud af landet, Øhm, yeah. Og så er der jo altså også flere sportsstjerner, der er blevet sat øh, i fængsel, blandt andet basketballspilleren øh, Jelena øh, Lauchanka, øh, tror jeg man udtaler hendes navn som. Jonathan Nielsen, hvorfor går Lukashenko så hårdt ud efter sportsudøvere?
3: Men det her, det er navne, som jo er bredt kendt i, i, i Belarus og kan forene øh, folk, så, øh, så, så de har en platform at tale fra i forvejen. Man må forstå det, der er jo ikke mange af de klassiske oppositionspolitikere, der har i Belarus, fordi Lukasjenko altid har siddet på, ret massivt på, på mediebilledet så det her med at have stemmer som folk på en eller anden måde kan genkende for noget i, i forvejen som taler øh, for eksempel taler imod volden i samfundet hvilket i øvrigt øh, også øh, Christina Zimanowska gjorde sidste år talte imod øh, volden så, øh, så, så, så den type alternative positioner øh, vil han øh, vil han ikke acceptere Det betyder jo så også, at store dele af oppositionen jo netop er er, er flygtet til til udlandet, men også, at de der har fået en hvad skal man kalde det, effektiv lobby, som de demokratiske kræfter i Belarus aldrig har haft tidligere. Det så vi i sidste uge, hvor øh, Svetlana Tikhanovskaya, som jo sandsynligvis vandt præsidentvalget sidste år, hun mødtes med den amerikanske præsident Joe Biden. Æh, men det har vi jo også set i det arbejde, der meget hurtigt gik i gang omkring Kristina Tikhanovskaya, øh, hvor øh, Blandt andet den en tidligere kulturminister, som har tilsluttet sig den belarussiske opposition. Han hurtigt var ude og træk på diplomatiske øh, forbindelser øh, for at sikre, øh, at, at der var folk øh, lande, der ville tage imod øh, Christina i Europa.
0: Og Jonathan Nielsen, ved vi, om der har været nogle reaktioner i Hvide Rusland på, øh, ja, både på, at deres leder bliver tvunget ud af OL øh, og ikke tør at vende hjem, øh, eller på, at hun på den her måde nu offentligt jo har gået ud og også, ligesom også har sagt, at jeg vil ikke tilbagehjælpe øh, mig. Jeg vil gerne have asyl et andet sted. Har der været nogle reaktioner på det?
3: I går vandt øh en anden belarusisk atlet, faktisk en, en bronzemedalje, og han har været ude og tale imod Kristina øh, 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 Timonovskayas råb om, om, om hjælp. Så, øh, så, så man ved i hvert fald hvad den officielle position er. Vi ved også at, at der var begyndt at komme historier i, i belarussiske belarusiske medier om at, øh, at hun var upatriotisk øh, i, i forbindelse med at hun altså skulle øh, skulle hjemsendes. Så øh, så, 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 så hendes dom øh, fra det officielle mennesk øh, side vil være øh, hård, men altså jeg tror man skal hæfte så ved, at alt ser ud til nu at hun er øh, i, i i sikkerhed, men hun har stadig ikke en, en familie hjemme i, i Belarus, som har en mand, øh, som, øh, som man må se, hvordan, øh, hvordan de klarer skærende her i, i de kommende dage.
0: Det sagde Jonathan Nielsen, altså Hvide Ruslands øh, Tusind tak for den analyse. Velbekomme. Og Jonathan, for lige inden du øh, løber, så har Per Favalby skrevet ind, det hedder Belarus, det sagde du også lige til sidst. Jeg har sagt mm. Hvide Rusland en del gange. Øh, hvad siger du? Altså, jeg, jeg tænker, en af grundene til, at vi siger Hvide Rusland, er også bare fordi, det, det de fleste forbinder med det land, men det er vel Belarus, vi faktisk skal sige officielt nu, ikke?
3: Ja, altså i hvert fald det danske udenrigsminister har, udenrigsministerium har ændret deres udtale, som man siger, Belarus i stedet for, for, for Og Det har man, fordi at det gamle øh, navn Hviderussland i hvert fald opfattes som russland chauvinistisk af, af, af nogle Belarusser. Så, så der er en stille og rolig bevægelse i retning af at bruge øh, Belarus i stedet for, for Hviderussland.
0: Tak for den forklaring, Jonathan. Velbekomme. Nu er klokken blevet 26 minutter over syv, og nu skal det handle om Storke. For storkeungerne Astra og Seneca forsvandt fredag fra deres rædder i smedager. Kort tid efter så sendte den GPS, der tracker Astra på, på ryggen, altså et signal fra en gyldetank. Og lørdag der blev både Astra og Seneca fisket op af gyldetanken. Og nu skal jeg lige se, om jeg har Jes Frederiksen med på her. God morgen Jes Det har jeg måske ikke endnu. Der var du. Kan du høre mig? Jeg kan høre dig. Ah, men det er fornem. Jes Frederiksen, du er formand godt. for Storkne.dk. Hvordan har har du det med at de her to storkeunger, unge, altså Astra og Senika, at de druknede i weekenden?
4: Jamen det er jo det er naturligvis meget meget trist. Øh... Altså, vi, vi havde jo ikke forventet, at det, skulle, at det skulle ske. Man kan sige, at selvom jeg er trist, så er det jo også noget, der giver noget information. Altså, det er jo noget, der giver noget viden, som vi ikke har haft tidligere, netop på grund af den her GPS. For hvis ikke der havde været den her GPS på, så har vi bare tænkt, at nu er fløj syd på øh, Og, og taget ud af alt var godt. Men, men GPS'en viste jo så, at, at, at det slet ikke var godt overhovedet.
0: Mm. Og I siger, at I nu vil have fokus på, hvordan de her ulykker de kan undgås. Hvad tænker du konkret, at I kan gøre?
4: Jamen, øh, altså, der er ingen tvivl om, at de her øh, gyldetanke, der er i nærheden, den umiddelbare nærhed af stalkeredder, de skal på en eller anden måde sikres, øh, så ikke stalkerne kan blive tiltrukket af det. Altså, det de er de, de tænker lidt, at de, ja, men der er et eller, andet, øh, et eller andet sted, hvor jeg kan gå ned og, og spise noget mad. Der er fyldt med fluer og larver dernede. Øh, og man kan gå, der er noget, der hedder et flydelag, som, som ligger på de her gyldetanker. Det, det kan man godt sådan lige gå på, måske tror man. Men når man er sådan en tung stork, fire kilo, så plumper man igennem. Så på en eller anden måde skal vi have lavet noget sikring af dem her.
0: Hmm. Der er jo mange gyldetanke, hvis man skal til at lave sikring. Øh, er det <laughs> ja, en realistisk men, løsning?
4: Ja, nej, men det er jo ikke sådan, at øh, altså, det er jo ikke, nu snakker vi dem, der er i den umiddelbare nærhed. Det her det er en gyldetank, der er... Øh, skal 75 måske 75-100 meter fra fra Så det vi har allerede der er allerede blevet sikret ja, den første gyldetank her i, i en nabobyen Rans, øh, som har fået lagt en en, en slags net over øh, gyldetanken. Så, så det er ikke urealistisk. Det er noget vi må kigge på, men mindre vi vil acceptere selvfølgelig at at går tabt på den måde, fordi vi Ja,
0: for det problem er det, Jes Frederiksen, altså, jamen, ved vi, om det
4: Ja, altså, vi kan ikke vide det, men nu ved vi i hvert fald, det er sket, og vi tænker lidt, at uh, Tommy forsvandt jo sidste år i samme i Smedær. Uh, fandt ham aldrig. Uh, han kunne sagtens have ligget på bunden af den her uh, gyldetang i virkeligheden. Og der er også andre storgunger i Smidær, der er gået tabt. Så, uh, så derfor kunne vi godt forestille sig, at, at der er et, et problem i det her.
0: Jes mm. Frederiksen, uh, tak for i hvert fald at, at gøre opmærksom på, på det problem og, og hvad vi kan prøve at gøre ved det.
4: Du er velkommen.
0: Altså formand for stalkne.dk. Og Astra og senikas forældre, Bonnie og Clyde, det er jo et af de fem ynglende storkepar i, i Danmark. Og det er TV2 Syd, der har bestemt navnene på storkene, hvis man undrer sig over det. Astra og Seneca, som altså nu desværre er døde ved at drukne i en gyldetank. Nu klokken halv otte.
5: Svær overvægt blandt børn og unge skal anerkendes som en kronisk sygdom. Det mener Dansk Pædiatrisk Selskab, som er en faglig sammenslutning af danske læger, det skriver DR. Ifølge børnelægerne er svær overvægt en af de største trusler mod danske børn og unges sundhed. Og derfor bør de danske sundhedsmyndigheder anerkende det som en kronisk sygdom. Formanden for udvalget vedrørende overvægt i Dansk Pædiatrisk Selskab, Silius Esmand, siger til DR. Det vil være med til at fremme den sunde vægt, forebygge svær overvægt og dens følgesygdomme samt bekæmpe den sociale stigmatisering af svær overvægt i samfundet. Verdenssundhedsorganisationen WHO har allerede defineret svær overvægt som en kronisk sygdom. Retssagen mod Dansk Folkeparti's næstformand Morten Messersmith starter i dag. Han risikerer fængsel over at tiltalt for svi og dokumentfalsk. For det første så er han tiltalt for svindel med EU-støttekroner til at betale en del regning for DF's sommergruppemøde i 2015. Og for det andet så er han tiltalt for dokumentfalsk, fordi han altså har forfalsket en kontrakt for at gøre det. Morten Messersmith selv han nægter sig skyldig. Sagen er blevet efterforsket i mere end fem år af EU's antisvindel enhed Olaf og sidenhen S- Søg, bagmandspolitiet. England kan på ny byde turister velkommen efter genåbningen af deres grænser. Fra i dag der kan færdigvaccinerede fra Schengen-området og USA rejse ind i England uden at skulle i selvisolation i 10 dage. Men det danske udenrigsministerium fraråder stadig danskere at rejse til England. Det oplyser Frey Jackson, der er fungerende chef for udenrigsministeriets borgerservice.
1: Det, at England nu kommer til at åbne for færdigvaccinerede turister, det får desværre ingen betydning for vores rejsevejledning. Vi fraråder fortsat alle rejser til England, og det skyldes den høje forekomst, der er af corona.
5: Den eneste undtagelse det er Wales, hvor det kun er ikke nødvendige rejser, som frarådes. En voldsom skovbrand på den græske ferieø Rodos har nu fået flere danske rejsebyråer til at tage kontakt til danske feriegæster på øen. Det bekræfter rejsebyråerne TUI og SPIS over for BT. Det sker efter, at en brand... Det ud på øen, og branden den har ført til evakueringer af både turister og indbyggere og har også været skyld i strømafbrydelser og mangel på vand i store dele af øen, skriver BC. Der er fortsat ingen problemer med at komme hjem til Danmark, oplyser rejsebyråerne. Mere end 2.500 danske feriegæster fra TUI og SPIS opholder sig lige nu på roters. 32 millioner færdigvaccinerede personer i Storbritannien vil blive tilbudt et tredje stik med en coronavaccine. Det skyldes bekymring for, at effektiviteten af de doser, som folk har fået, vil aftage. Det skriver The Telegraph ifølge nyhedsbyrået Reuters. Oplysningen er dog ikke helt bekræftet fra officiel side. Og kampagnen med et boosterstik ventes at blive indledt, indledt 6. september og afsluttes efter planen i begyndelsen af december, skriver avisen. Og i Danmark der bliver der også diskuteret, om der skal gives et tredje vaccinestik. Jan Prausgaard, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, sagde i sidste uge, at sundhedssystemet allerede nu bør gøre sig klar til, at sårbare grupper skal have et tredje stik. Først på dagen nogen sol, men ellers så bliver det skyet med enkelte byer. Temperaturen de ligger mellem 16 og 21 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Og nyhederne står Sofie Levering for. Jeg hedder Stine krohmand Ravsted, og jeg står for de historier, der er ind imellem nyhederne klokken helt og halv. Blandt andet havde vi jo lige før øh, nyhedsoverblikket en øh, historie om den russiske eller belarusiske sportsatlet. For jeg skal godt nok love for, at øh, I er uenige øh, på sms'en øh, om det problematiske, vi vi siger hviderussland eller Belarus. Øh, nu skal jeg se her... Der er Per, der skriver, det hedder Belarus, udropstegn. Så er der Jon, der skriver, når man hører, at journalisten insisterer på at bruge navnet Belarus, så bliver man i tvivl om, øh, om det vedkommende rapporterer er upartiisk. Og så skriver Bjarne øh, Kim Pedersen ind, at øh, Belarus lærte et øh, tweet fra i går, og tak fordi I har talt med Belarus-eksperten øh, om bortførelsen af Timanovsgeier. Så, altså... Venner, den må I simpelthen diskutere med hinanden. Jeg kan bare konkludere, at det er udenrigsministeriet, der har besluttet, og udenrigsminister Jeppe Kofod, der har besluttet, at... det danske udenrigsministerium ikke mere vil sige Hvide Rusland, men derimod Belarus i officielle sammenhænge. Og jeg kan så også fortælle, at Jeppe Kudfod på det tidspunkt, hvor beslutningen kom, sagde, at man skal ikke underkende den støtte, man giver ved navneændringen. Og jeg ved, at befolkningen sætter pris på det, for det handler om identitet, national selvstændighed og respekt. Så debatten om, hvorvidt det skal være op til udenrigsministeriet og udenrigsministeren at skifte navn og bestemt, hvad vi siger, Den synes jeg, I skal tage med med Jeppe Kofod, eller den kunne vi jo tage med ham på et tidspunkt. Det kunne være en spændende debat. Det er jo lidt noget andet, end hvad vi kalder det. Vi beslutter os egentlig til at bruge begge navne og så oplyse om, at det jo faktisk nu officielt fra dansk side, i hvert fald hedder Belarus, men mange af os jo kender det som Hviderusland. Men spændende debat. I kan blive ved med at skrive ind til mig på 1424 og starte jeres beskeder med R4. Der er også flere af jer, der øh, reagerer på den her historie, vi havde om de to storkunger, Astra og Senika, som jo altså er druknet i en gyldetank. Katarina skriver ind, godmorgen er gyldetanke ikke også en fare for andre fugle og dyr. Gyldetankene bør være dækket til. Vendelig hilsen, Katarina Og Tine, hun øh, fra Hirtals, hun er enig. Ejeren af den gyldetank, hvor storkene er druknet, skal straffes ved lov for ikke at have overdækket dækket tanken. Det mener altså Tine. R4 starter du din besked med, og så skyder du den afsted til 1424. Så kan du være med til at forme denne her morgen på Radio 4, hvor... Øh, det nu skal handle om frivillige, der hjælper med at våge over døende borgere. For frivillige danskere, der netop hjælper med at våge sammen med døende borgere, så de ikke er alene, når de går ind i døden, de venter lige nu i frustration på at blive kaldt ud. Siden øh, corona-nedlukningen i marts sidste år, så har de kun været på et øh, enkelt. Besøg. Og en af dem, det er dig, Kirsten Graver Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er selv frivillig våger, og så er du også Røde korses aktivitetsleder for vågetjenesten i Torsø, i Torsø Ulstrup. Og Kirsten Graver Christensen, hvorfor tror du, at I frivillige er bliver kaldt ud til at våge over døende borgere i øjeblikket?
1: Noget af det skyldes jo helt sikkert stadigvæk eftervirkninger af de coronarestriktioner, der har været i, jo, siden marts sidste år. Der har kun været en kort genåbning, og jeg tror der, at både pårørende til jamen, de, der er på plejecenter og hjemme i hjemmene, der er døende, har været, været bekymret for at kalde os ud. Altså, i forhold til, bare vi må smitte ind eller ej. Øh, og så usikkerheden generelt, tænker jeg på plejecentrene har jo været øh, de lokale restriktioner, som den enkelte kommune har lagt ud. Det kan godt være, der er meldt noget ud øh, oppe fra, øh, fra øh, ja, de lo- eller mere eksterne mm. i København. Yeah. Og så kunne Favreskov Kommune have en særskilt regel. Så, så jeg tror, at det er det. Og ja. nu tror jeg simpelthen bare, at det skal sparkes i gang igen. Så Kirsten Grav
0: Kristensen, når du kobler det her med, at der lige i øjeblikket ikke bliver ringet efter jer frivillige våger med øh, coronanedlukning, er det så fordi, det lige præcis har stået på så længe, som, som da vi ligesom gik ind i hele coronaepidemiforløbet?
1: Ja, det tror jeg. Og det er jo også grunden til, at, at, at vi går til noget, måske lidt drastisk set ud fra, fra mit perspektiv, at, at vi tager kontakt til vores lokale og og tænker, jamen der må være nogen, der fortæller den gode historie om vågetjenesten. Der kan vi, og hvilket godt tilbud er det faktisk, vi er i forhold til både pårørende plejecentre og ikke mindst den døende, som jo får en hånd at holde i.
0: Ja, Kirsten Grav Kristensen, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på for dem, der måske ikke kender til, hvad en voger er? Hvorfor du synes, det er et meget vigtigt øh, tilbud?
1: Jamen, vi til forskel, kan man jo sige, øh, fra at være medarbejder på et plejecenter, så kommer vi jo ind, og vi skal ikke være en del af plejen. Vi bliver ringet efter, øh, der er en borger, der ligger for døden vi er altid ude i livets sidste levedøgn, og, og kan sidde omkring med den døende, med alt det nærvær, vi har. give omsorg, holde i hånd, øh, er vedkommende klar, øh, så kan vi også snakke med, med vedkommende. Og ikke mindst, så aflaster vi jo de pårørende, som i hvert fald, hvis man over et langt sygeforløb hos en, en nær, et nært familiemedlem, øh, til sidst bliver jeg meget træt og har brug for at sove bare lidt en gang imellem. Og så den her er... visshed
0: om, at der kan være nogen hos, hos ens nærmeste, hvis man ikke selv kan klareholde sig vågen hele tiden er på skift, det er blandt andet ja. noget af det, I kan hjælpe med.
1: Og så må jeg jo sige, at hvis man ligger på et plejecenter i dag, og er godt op i årene, så er de pårørende jo tilsvarende ældre mennesker. Øh, og og skal man jo sige, kan du så som nær pårørende sidde om dagen, så er vi jo et, synes jeg, et godt alternativ til om natten. Og måske har de pårørende, og det kan jeg også så kigge på mig selv, og sige, har vi ikke været gode nok til at få informeret pårørende om det tilbud, der der er, om at bruge vågetjenesten til at sidde hos deres allernærmeste. Det det håber vi jo, at, at artiklen i hvert fald er med til at åbne øjnene for
0: og Kirsten Grav Kristensen I er jo så øh, en, altså i, i Torsø Ulstrup, øh, der med den her røde kors lokale tjeneste som, som, som du øh, blandt andet er en del af, der er I en af 90 slags over hele landet. Og de her ja. tjenester som du også siger, samarbejder så typisk med plejepersonale fra offentlige og private plejehjem, samt hospitaler, og kan også komme ud i, i private hjem. Og desuden ja. så, øh, ja, så kan pårørende altså tage kontakt også direkte til, til vågetjenesterne. I Torsø Ulstrup, i i Favreskov, der er der omkring fem plejehjem øh, og centre, som, øh, som I betjener. Ja, vi
1: dækker. ja, vi, ja. ja. Det er vores øh, ja. del af kommunen. ja I har
0: været ude at våge tre gange i foråret 2020, mm. altså øh, sidste år, og en til to gange i august. Kan det være, ja. at der bare ikke er det store behov i øjeblikket?
1: Det tror jeg ikke. Øh, det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi hvis jeg kigger historikken årene tilbage, vi var ude 13 gange i 19, jeg mener, vi var ude 17 gange i 18, så behovet, tror jeg, er der. Øh, jeg tror simpelthen, der er noget, der skal sparkes i gang igen. Og hvad skal øh, der til for
0: at sparke det i gang? Altså øh, mere information, eller øh, hvordan, altså, hvordan skal jamen det det?
1: Ja. Mere information har vi gjort. Jeg har har udarbejdet øh, sammen med øh, de frivillige våger en, en simpelthen lille folder omkring vogetjen. Øh, der er alle mulige tilgængelige oplysninger om, hvordan får man kontakt med os og adresselister på våger, og plus at, at jeg er ude og orientere personalet på, på deres respektive personalemøder. Så, mm. Ja, jeg, jeg ved sådan set ikke lige helt, hvad mere jeg skal gøre.
0: Men vil du være, Kirsten Graf Christensen, altså Røde Korsets aktivitetsleder for Vågetjenesten i Torsø Ulstrup? Jeg har en til stemme med, som måske kan give et bud på det. Tusind tak for, at du var med. Ja. Fordi så vil jeg nemlig åbne op for, for dig, Alexandra Isabella Desøg. Godmorgen. Godmorgen. Altså på trods af at Røde Kors øh, på jeg skal sige, du er national for så du sidder ligesom for Netop. hele øh, den her indsats, og, og på trods af at Røde Kors på landsplan i år har oplevet en større tilslutning til jeres voge så er der altså færre nu, som vi også kan høre øh, eksemplet fra Kirsten Graver Kristensen, som benytter sig af muligheden. Øhm, Kirsten peger på, på det med corona. Øh, tror du også at det er grunden til at der er færre der nu øh, bruger jeres frivillige?
6: Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi hvis vi kigger tilbage og ser på, hvor mange døne vi har hjulpet hen over de seneste år, så har vi jo været oppe at hjælpe omkring 2.000 døne om året i uh, vågetjenesten i Røde Kors. Og sidste år uh, under corona, der uh, kunne vi hjælpe 1.000, så man kan sige selvfølgelig, at det uh, er en, en, altså, grunden til, at vi har været afholdt for at kunne hjælpe så mange, som vi plejer. Men, men man kan sige, nu hørte jeg det lige indslaget her, der lægger jo ud med, at, at, at du snakker om den her frustration, som vi oplever derude. Og jeg vil sige, at altså selvfølgelig, og jeg kan jo også rigtig godt forstå, Kirsten, hun vil jo så gerne hjælpe, og det vil vi jo rigtig gerne i Røde Kors, men altså, jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis en landstækkende tendens på den måde, at vi ikke er helt op i gear endnu. Altså, som jeg lige var inde på, så fik vi jo faktisk mulighed for at hjælpe tusinddøende sidste år under corona. Godt nok imod 2.000, som vi plejer, men Altså, vi, vi er jo på vej at gøre, hvad vi kan, for ligesom at komme ud og, og op i gear igen.
0: Mm. Og hvis I skal helt op i gear, nu hørte mm. vi lige fra Kirsten Grave at hun er lidt i tvivl om, hun synes, de har gjort rigtig meget for ligesom at komme ud og sige, vi er her til at hjælpe. Hvis det handler om corona, har I så ikke været gode nok til at, at informere om, hvilke forholdsregler I, som de frivillige våger, der er hos jer, ligesom tager, så man ikke behøver at være bekymret? Og det kan man jo selvfølgelig godt være, når det handler om døende for en coronavirus. Jo, det tror jeg simpelthen, at vi har.
6: Altså man kan sige, og jeg, jeg synes at det er rigtig fint, at alt det, det, Kirsten har gjort, og det er jo faktisk det, vi plejer at gøre. Altså man kan sige, den her problematik med, at, at, at vi ikke bliver brugt nok, kan man sige, den, den kører vi jo på en eller anden måde, eller har en altid. Altså, øh, vores, øh, jeg opfordrer altid vores frivillige aktivitetsleder til at øh, tage på, øh, nu kalder vi det turné eller besøg, eller hvad man kan gøre, ude på plejehjemmet til personalemøder, og netop gå rundt med folder, og øh, jeg kom i den lokale presse og sådan det er noget, vi altid taler om, fordi vi ved, det er vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at formidle det her tilbud. Og det er jo fordi, ud på et plejehjem, for eksempel, der er jo stor udskiftning på personale, så, så det kan jo være nogle gange, at, at det personale, der er der i dag, de er udmærket klar over, hvad, altså, hvad er det her for et tilbud? Hvordan er det vi, hvornår kontakter vi Vågetjenesten? Altså, hvad skal der til? Og sådan nogle ting. Så kan det være, der går nogle måneder, og så kan det være, der kommer en stor udskiftning. Øhm, og det er ikke altid, at, at ledelsen, og det er jo ikke dårlig vilje, men det er jo, de har jo travlt og meget at se til, men så er det ikke altid, at de får formidle det her tilbud videre til, alt, til det nye personale. Derfor har vi altså en opgave, en fælles opgave, men fra vores side kan man sige, der handler det meget om, at vi skal være insisterende og kontinuerlige i den der formidling af vores tilbud ude hos vores samarbejdspartner. For uden at gå til den lokale presse, som Kirsten jo har gjort, og nu sidder vi her på landsdægtende radio, det er jo rigtig dejligt, at vi kan komme ud med med budskabet. Den var vej også.
0: Men det, du siger, det, er egentlig, altså, det handler måske ikke så meget om at komme ud med budskabet meget, meget bredt til alle familier, men i virkeligheden til dem, som normalt er at, at, at dem, der guider jer hen til dem, der har behov for det. Altså plejehjem øh, og plejepersonale i offentlige og private øh, plejehjem. Det burde jo være overkomligt, kan man sige for jer på en eller anden måde, at tage fat i nogle af de nyansatte og, og sige, vi er her stadigvæk, I behøver ikke, og vi vi tager forbehold for det her med med, med corona, altså de restriktioner, der der måtte være. Har har I gjort det godt nok?
6: Altså, det vil vil jeg mene, ja. Det er jeg egentlig slet ikke i tvivl om. Men man skal jo også huske på, at en ting er, at vi har været... under corona, der var, jo, der var røde kors lukket ned, jeg tror sådan et par uger. Og så egentlig meget hurtigt, sagde vi så indenfra også af, at altså selvfølgelig i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og retningslinjen generelt, at hvad, vi faktisk, det være vi synes faktisk, var forsvarligt, at vi kunne komme ud og våge, men så var der jo rigtig mange plejehjem og jeg, ja, som du også var inde på, hospitaler og, og private hjem, altså under hjemmeplejen, øhm, som, som ikke ture eller kunne tage, tage imod os, fordi de var nødt til at være fuldstændig sikre og, og, og skarpe på, hvad er det for retningslinjer, vi skal tage os, og så, hvordan er det vi kan gøre det her. Og det har nogle kommuner været øh, hurtigere til end andre. Øhm, omvendt har der jo også været de her lokale nedlukninger som Kirsten også får inde på. Altså, så det kan være at der er nogle, sidder nogle medarbejdere ud som egentlig rigtig gerne vil have, hey, godt nu starter vi op igen med vågning, men så sker der et eller andet, så lukker man ned og så kommer der nye restriktioner og sådan noget. Og det har bare været en rigtig uvandt situation for os alle sammen. Og derfor tror jeg også at personalet jo har været meget sådan, ja, lidt frem og tilbage, og, har, og netop har, har haft svært ved at komme op i blus igen, selvom vi har sagt, at vi står til rådighed. Men når det er sagt, så har vi jo også, øh, altså i hele landet, nu sagde du også selv, vi har omkring de her 90 vågetjenester, og det er jo ikke alle vores vågetjenester, som var klar til at gå ud og våge igen i maj sidste år. Der var også rigtig mange af, af de frivillige aktiviteter, som ligesom Kirsten, som måske har været lidt tilbage og tænkt, okay, min vågegruppe, det består af, øh, af 10 eller 20 øh, våger, som alle sammen er 70 eller 75 år, og de altså også i risikogruppen. Så man kan sige, vi har jo heller ikke selv været oppe i, i fuld gear fra, fra, fra ja, maj eller april sidste år. Mm. Så man kan sige, det går jo begge veje. Altså at vi har en, en plejesektor, der ligesom rigtig gerne vil have, tage brug af vores øhm, tilbud, men måske har, ja, der har været diverse restriktioner, der har gjort, at de ikke har kunnet kontakte os i samme grad, og så lige så har vi også en gruppe frivillige, som måske også, altså, ja, lad os bare sige, en gruppe Ja, præcis, og derfor har der måske været kun en håndfuld, der har sagt, de gerne vil våge. Så, så man kan sige, vi har også været nede i blus, men det hele er jo ved at komme, ja, kan man sige, normalisere sig igen, ikke? Og nu er vi mere eller mindre tilbage i fuld gear, så, så er det jo her, hvor vi igen tager den der uh, turné, kan man sige, ikke? går rundt og fortæller om, hvad er det, vi laver, og hvornår ringer I til os, og vi står klar og så videre, ikke?
0: Yeah Altså, jeg taler med Alexandra Isabella Desoye, som er national udviklingskonsulent for Røde Korsets vågetjeneste. Altså en vågetjeneste, som består af frivillige, der kan blive kaldt ud til øh, borgere, der er døende, og hjælpe med at sørge for, at de ikke skal være alene eller være ensomme, øh, når de ligger for døden. Øhm, Alexandra Isabella Desoye, kan det simpelthen skyldes, at, øh, fordi I har jo fået flere øh, frivillige, øh, der har meldt sig for eksempel de første seks måneder af 2021? der har meldt sig til den her vågetjeneste. Kan det skyldes, at I er for mange frivillige i forhold til den efterspørgsel, der er på, på at være våger? <laughs> Nej, altså, <clears throat> det er jo rigtig positivt, at vi oplever en stor
6: øh, tilgang af frivillige, fordi vågetjenesten er et beredskab, og det betyder faktisk, at, øh, at man så... Jo, selvfølgelig kan man måske godt have for mange, men, men i, øh, altså, rent faktisk, så er det bare rigtig fint at have en, en relativt stor liste af frivillige. Og det er jo fordi, når vi får en vågning, det, og det kan jo være, at det er Kirsten, der tager imod det opkald, så, får, så bliver hun spurgt om, er der nogen, der kan komme i aften, måske at hele natten, indtil i morgen tidlig eller et eller andet, og det vil sige, at så har hun jo mulighed for at skrive ud til sine våger, hvis hun kun har fem, så er sandsynligheden for, at der er nogen, der, der ligesom ikke har en aftale i aften eller i nat. Den er måske ikke lige så stor, som hvis hun har 10 eller 20 på listen, og derfor så er det altså, vi har jo relativt mange frivillige røde kors, vi har jo faktisk 1500 frivillige røde kors, og når jeg vælger år laver en statusrapport og, og, og snakker med, med de frivillige aktivitetssteder og finder ud af, øh, har man for mange frivillige. Altså samtlige øh, vågetjenester siger jo faktisk, at de, har for, øh, at de mangler frivillige. Og det er fordi det er et beredskab, og man ved aldrig øh, hvornår der kommer en vågning. Og vågninger kan også godt vare over flere dage altså, og i sældne tilfælde jo faktisk også op til en uge eller to. Og der er rigtig mange vagter, der skal dækkes der, og derfor er det vigtigt at have en stor gruppe frivillige.
0: Så bare til sidst, budskabet for dig er mm-hmm. bestemt ikke, at man, hvis man overvejer nu, når man har hørt om det bladet her på Radio 4, at man kan være yeah. våge. Budskabet for dig er ikke, at man skal lade være med at melde sig som frivillig, hvis man kunne mm. få lyst til det.
6: Nej, budskabet er bestemt kontakt den lokale tjeneste, fordi vi har brug for dig.
0: Sådan sagde Alexandra Isabella Desoy, altså national udviklingskonsulent på, for Røde Korsets tjeneste. Tak for at være med her. Tak. Og der er jo altså, som sagt, stor interesse for at blive vågepersonen også lokalt i Torsø Ulstrup, hvor vi lige hørte Kirsten Grave Kristensen. I dag er der ud over 12 frivillige, så er der fire andre, der står i kø for at hjælpe. Landets universiteter skal i år gøre en ekstra indsats for at have sociale arrangementer klar til de kommende studerende. Sidste år endte mange studerende nemlig med at føle sig ensomme, fordi rusture og opstartsfester blev droppet, mens hverdagen mest bestod af Online-undervisning på grund af coronavirus og smittetryk. Sådan led konklusionerne blandt andet fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA, som lavede en undersøgelse af de nystartede studerendes motivation sidste efterår. Og seniorkonsulent på EVA, Mathias Tolstrup Vester, forklarer her.
1: Det vi ved fra tidligere undersøgelser, som som vi selv har lavet, det er, at det sociale, især i
4: studiestarten, er super vigtigt. Det er, det er super vigtigt, at de studerende de kommer ind i nogle sociale fællesskaber. Det er også vigtigt med de faglige fællesskaber. Men i starten er der det særligt det her sociale, der, der betyder noget for at undgå øh, frafald.
0: Og en af dem, som droppede ud sidste år efter at være optaget på Københavns Universitet øh, på grund af netop ensomhed, det var dig, Helena Favrhøj. Godmorgen. Godmorgen. Du blev optaget sidste år på molekylær biomedicin og droppede så senere ud. Hvad var det, du savnede, da du begyndte at læse på Københavns Universitet sidste år?
7: Jeg synes egentlig, at altså studiestarten var ok i form af det, vi havde fysisk undervisning. Der manglede uden tvivl nogle store fester, der gjorde, at alle ligesom blev venner. Så holdt man bare nogle enkelte små fester af måske ti mennesker. Så man fik en vennegruppe, men man blev ikke rigtig, man lærte ikke så mange at kende endda. Men så lige pludselig kom den anden lockdown jo. Og så så gik vi hen til online undervisning i rigtig mange måneder. Og så i marts, her i år, der fik jeg simpelthen nok, altså jeg faldt i søvn under de fleste virtuelle forelæsninger, og jeg så overhovedet ikke nogen af dem fra studiet. Nogle gange så jeg min min studiegruppe, men det er bare slet ikke. Altså det er i hvert fald ikke nok for mig, men jeg har også et ret stort socialt behov, og det, det har bare kæmpe indflydelse på mit humør, hvorvidt jeg er sammen med folk eller ej.
0: Så hvordan påvirkede det dig, at du ikke på samme måde kunne deltage i, i sociale arrangementer i forbindelse med studiet?
7: Det gør jo også, at man ikke har en lige så stor lyst til at studere, hvilket jo er hele formålet med at gå på universitetet. Øhm, altså hvis man har en større social boble, øh, så at sige, så har man jo også flere at møde op til, når man møder op på universitetet, og det bliver lidt sjovere at studere, og så er lysten jo bare meget større.
0: Hmm. Øhm, en af vores lyttere, Sila, skriver ind øh, og, og, og spørger Helena Fagerhøj, eller skriver, så den måske lidt frægt hvor er det dog forfærdeligt, at de studerende skal studere og ikke kan finde ud af at snakke med mennesker selv, vi må sandelig sørge for flere fester. Hvad siger du til den kommentar?
7: Jamen, det ved, jeg ved ikke, om det er en, hvor det er rigtig lang tid siden personen har læst, fordi altså, fester plejer jo at være en rigtig stor del af det at gå på universitetet. Og sidste år, så var der mange, der ikke ville have sabbatår grundet corona, fordi de ikke kunne komme ud og rejse, og så søgte de ind i stedet, hvilket jeg tror, der var rigtig mange, der fortrød. For, ja, altså... Selvfølgelig, det at studere er jo det primære formål ved at læse på universitetet. Men det er jo også bare så meget andet end det. Især når man er ung, har man jo brug for en masse venner. Og ellers kan man jo ikke fungere. Det er jo trods alt ikke kun faglighed, der betyder noget i den her verden. Det er er jo også ens mennesker.
0: Altså noget af det, som Silas måske også hensyder til, det er jo, at en universitetsuddannelse handler om at lære og få et eksamensvis i sidste ende. Men er det, du siger, at når det sociale er vigtigt for dig, så handler det egentlig også om, at det er en, en måde at motivere dig til at lære på. Ja,
7: yeah, yeah, uden tvivl, og det tror jeg også, det er for mange andre. Man har, jo meget, altså, man har en meget større lyst til at møde op til forelæsninger, til eksaminatorier osv. Hvis man har nogle venner, man kan gå sammen med dig hen, i stedet for hvis alle bare sidder og, for seje og kigger ned i en bog så lysten nok ikke lige så stort til at komme. Og så vil der jo også være flere mennesker, der ikke dukket op. Og så tror jeg, at vi vil få en meget lavere faglighed.
0: Men Helene Fajrhoff, kunne man ikke sige, at det så var, var jeres eget ansvar, eller for eksempel sådan en som dig, som, som, hvor det sociale er vigtigt, simpelthen at vide, jamen det er vigtigt for mig. Øh, så jeg går selv ud og med til at arrangere nogle af de her sociale ting på sidelinjen, så jeg kom for en god studiestart.
7: Jo, altså uden tvivl. Det synes jeg virkelig også, vi prøvede på sidste år at lave en masse sociale arrangementer uden for skolen. Men det var bare meget i i introen. Lige de dage op til, man starter rigtigt, der måtte vi gerne møde op. Men der var sådan en nul alkoholpolitik grundet corona. Og det det er sådan lidt øv, når man har en masse unge mennesker, der starter, at man så en hel uge, når man møder hinanden, så ikke må arrangere noget med alkohol, fordi så bliver det lige pludselig lidt farligere med corona.
0: Og hvis vi lige skal give et overblik over, hvordan det så ser ud i år, så har vi her på Radio 4 kontaktet flere af landets større universiteter for at høre om netop planerne for sociale arrangementer. På både Københavns og Aarhus Universitet, der vil man i år ikke fraråde afviklinger, og rusture eller opstartsfester, så længe forsamlingsloftet og andre anbefalinger fra sundhedsmyndighederne følges. Det samme gælder på Syddansk Universitet, hvor man også vil invitere sidste års nyoptagende studerende med til dette års opstartsfest, fordi de gik glip af den, altså sidste år. Og onlineundervisning øh, kan stadig være en mulighed på nogle fakulteter, men ikke et krav. Helene Fagerhøj, øh, nu er du så igen blevet optaget på Københavns Universitet denne gang på økonomi.
7: Hvad tror du bliver anderledes for dig denne her gang? Jeg tror virkelig, at rustturen kommer til at have en kæmpe betydning. Altså, nogle af eleverne fra de ældre årgange har i hvert fald sagt, at det er der, hvor de virkelig har fået et sammenhold, og virkelig er blevet rystet sammen som årgang. Så det vil da Ja, det var mega lækkert, hvis man fik en rustur i år og oplevede det.
0: Mm. Hvad er vigtigst for din motivation på universitetet? Er det en god opstart med rosture og opstartfester, eller er det mindre onlineundervisning?
7: Øhm, så, så er det nok mindre onlineundervisning. Øh, det, det dræbte virkelig min motivation derhenover øh, efteråret og vinteren og foråret, at, øh, at man bare skulle kigge ind i en skærm. Hvis, hvis det er enten eller så er det uden tvivl fysisk undervisning, der er vigtigt for mig.
0: Så nødt det altså fra Helene Fagerhøj tidligere. Og kommende studerende på Københavns Universitet tillykke med at komme ind på økonomi. Tak. Og tak for at være med i, i Radio 4 om morgen. I sidste uge der blev jo i alt 67.425 studieansøgere optaget på landets videregående uddannelser. Lige om lidt, skal det handle om retssagen mod næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, her på Radio 4 morgen, Men vi starter lige med et nyhedsoverblik.